0: Come on internet! En sak idag tänkte jag skulle handla om något alldeles fantastiskt som har hänt idag den 28 januari 2020 eller potentiellt fantastiskt i alla fall för det enda vi har än så länge är en avsiktsförklaring och nu gäller det att det här snorar till och blir bra för det, man har, det som har hänt nu det är att Kungliga biblioteket vår riksbibliotekarie har gått ut och sagt att man tillsammans med Göteborg, Lund, Stockholm, Umeå och Uppsala universitetsbibliotek med gemensamma insatser ska digitalisera och tillgängliggöra det samlade svenska trycket. och Det beskriver man lite grann som allting som har passerat genom en tryckpress men man undantar bruksanvisningar, reklamutskick och sådana saker eller säger åtminstone att det är lägre prioriterat. Och det här kommer man att kalla för det digitaliserade svenska trycket. Tanken är att, ska man säga, inse att all den här tekniken redan finns. Men att man genom en samordnad insats kommer att kunna öka hastigheten och göra det här på riktigt. Man beskriver det som att det svenska trycket idag är svårtillgängligt och delvis splittrat och så vidare. Nu vill man, vill man samla ihop det här. Min... Oro här är lite grann att man ska landa i den sortens problemställningar som man gjorde när man skulle digitalisera de venetianska ähm det heter nu de venezianska stadsarkiven, att man, att man strilar till det med tekniken, att man i slutändan fastnar i att, att det inte blir ett riktigt tillgängliggörande. Jag ska visa vad jag menar men det är problemet alldeles strax här med tillgängliggörandet. Men jag lovordar initiativet och jag skulle vilja säga att det är det någonting som är viktigt idag 2020 och framåt, det är att vi har fri tillgång till vår historia så att vi faktiskt kan gräva i den. Men då är det ju så här att det här är inte, det här startar inte från noll egentligen det här projektet. Mycket är redan digitaliserat ute på KB och, och ute på de olika universitetsbiblioteken. Men det finns också frivillig, frivilliga initiativ. Eh, till exempel så tänkte jag bara nämna projekt Runeberg. Och jag sitter här nu med datorn framför mig så att ni som, eh, ni som tittar på den här videon istället får bara lyssna på podden. Ni kan gå in och, och följa med lite grann på vad jag visar på skärmen här. Men projekt Runeberg är alltså ett, ett initiativ, ett frivilligt initiativ som drivs från Linköping, från Lusator där, eh, studentföreningen framförallt och till och från har man fått lite pengar från internetstiftelsen, man har haft lite stöd från Linköpings universitet i omgångar men i huvudsak är det ett frivilligt projekt som handlar om att ta det material, det svenska material där det är utsläckt upphovsrätt och så katalogiserar man det. Man, man scannar in det, man OCR-tolkar det, man låter frivilliga gå igenom den här OCR-tolkningen och bygger alltså upp då en enorm katalog redan idag. Man kan, om ni går till runeberg.org och klickar på kataloglänken där och scrollar så kommer ni att se att det är otroligt vad mycket material det finns här redan. Och man kan säga att kvaliteten på det vi hittar på projekt Runeberg, det är väl lite upp och ner. Alltså mycket av materialet är inte genomgånget. Sajten ligger fortfarande på en rätt så gammal plattform. Det är många länkar som inte funkar. Söket är sådär så att om jag till exempel söker på Helsingborg här så är det, är det Googles site search som kickar in och i ärlighetens namn så funkar det väl sådär. Men det är ändå ett fantastiskt initiativ ur ett, ur ett frivilligt perspektiv och jag skulle verkligen önska att det som KB gör nu, jackar in i det här och att universitetsbiblioteken nu, tyvärr är ju då inte Linköping inblandat i detta vad det verkar, men att de jackar in i det som redan finns i Projekt Runeberg. Är du sugen på att engagera dig i runeberg.org för att titta bara och vill du gå in och vara med och jobba så har de en Facebook-sida också. Den ligger på facebook.com-projekt Gå in och kika på det. Men jag sa också att det här är inte första gången som... som Kungliga biblioteket engagerar sig i detta utan man har till exempel redan tidigare scannat in och, och samlat ihop inte alla men väldigt många av de svenska dagstidningarna. Så jag kan gå in här och söka på, på Jardenberg då går jag till tidningar.kb.se och så gör jag en sökning där. Och då hittar jag material hela vägen tillbaka till 1942. Jag kan, jag kan se vilka tidningar det är skrivet om Jardenberg. Jag kan se ett litet, litet utdrag. Men här har vi då liksom problemet att det här är inte tillgängliggjort på riktigt eftersom det inte är utsläckt upphovsrätt på detta materialet. Utan om jag klickar i den rutan som heter visa fritt material så går vi från 688 träffar ner till noll träffar. Jag kan alltså inte komma åt det som egentligen är grunden här utan då får jag tomta iväg till Kungliga biblioteket i Stockholm till läsesalen och hämta materialet där. Och det är inte okej okay, hörni, det är inte att tillgängliggöra vårt, vårt historiska arv på riktigt utan här måste vi och då menar jag även den traditionella mediebranschen kliva in och säga att det här är någonting som som vi måste hjälpas åt. Men för att i ärlighetens namn, de där 688 historiska artiklarna som, som finns som innehåller Jardenberg, det är alltid från min faffar till min pappa till, till mig. då De har inget ekonomiskt värde, men däremot så har de ett oerhört samhällsvärde. Så liksom tillgängliggör det här och låt oss kika på det. Jag ska visa en sak till som jag tycker är rolig här i datorn och det är att Google var ju igång och är fortfarande i någon mån igång med ett projekt som heter Google Books. Man byggde hela fabriker för att bygga bokinscanningsmaskiner som skulle kunna se till att man fick upp det här tempot och deras ambition i motsats till det, det, det tryckta svenska digitaliserade här nu som KB pysslar. Men det var att man skulle ta allting som var tryckt i hela världen och skulle in i den här. Och det stöter naturligtvis också på Upphovsrättslig patrull och där är lite stök och där nu. Men man kan göra fantastiskt roliga saker här. Som till exempel jag gick till eh, google.com och så söker jag på Helsingborg och så väljer jag att söka i böcker då. då. kan jag välja vad det är för böcker jag vill söka i. Om det ska vara fria böcker eller om det bara ska vara förhandsvisningar. Om det ska vara böcker och tidningar. Det finns mycket tidningar här också. Jag kan välja exakt vilken tidsperiod jag vill söka inom Om det är hela, hela arkivet eller om jag som i det här fallet nu som jag tänker köra här börjar på 1800-talet och begränsar mig till 1800-talet. Och jag kan sortera på lite olika sätt. Och när jag gör den sökningen på Helsingborg, böcker, koncentrerat till 1800-talet så hittar jag till exempel en fantastisk bok som heter A Handbook for Travellers in Denmark, Norway, Sweden och Russia, volym 1. Och jag kan läsa om den här boken då, att den, att den kom ut eh, 1839. Och eftersom jag sökte på Helsingborg så kan jag då hitta rakt in i boken där, där Helsingborg finns angivet. Man har alltså gjort en OCR på den här också. Dock är den helt automatisk så det är ganska många fel i den. Men i alla fall, jag kan läsa här att man kan då resa från Landskrona till Helsingborg vägen. The road runs along the coast of the sound, uh, commanding a fine view of the level and woody plains of Zealand, Alltså skällan då på andra sidan från Copenhagen till LC det vi idag kallar för Helsingör. Helsingborg is a place of considerable trade containing about, wait for it, 2000 inhabitants. 2000 människor bodde alltså i Helsingborg när den här boken skrevs eh, eller utgavsrättare har sagt. Eh, nej, när den skrevs för det är det vi ska komma till. Eh, och så säger man om Helsingborg då, And if it possessed a harbor would probably from its position become a place of considerable importance. Och då är det lite spännande faktiskt att den här boken är utgiven 1838 då förstår man att den skrevs ganska långt innan dess för att hamnen i Helsingborg, den första riktiga hamnen i Helsingborg, stod färdigställd 1832. Och här ser ni liksom mitt lilla så här rabbit hole som jag dyker. Nej, jag kan också, ett stycke till. Landskrona, a small fortified town has a beautiful harbor but presents no appearance whatsoever of trade or activity. Så... So, Helsingborg stor potential men här då hade ingen hamn. Det fick man senare och då exploderade Helsingborg. Landskrona däremot hade en hamn men där finns inget synbart tecken på någon som helst aktivitet eller handel. Kriget mellan Landskrona och Helsingborg var tydligen levande redan då i ögonen av John Murray som skrev den här boken som jag just nu tittar i på Google Books eh, 1839. Är det inte fantastiskt? Internet är fantastiskt. Och då är min vädjan här nu till, till eh, vår riksbibliotekarie eh, nej, vänta nu här nu ska jag inte säga fel här <laughs> jo, vår riksbibliotekarie. Karin Grönvall, Lars Iltshammar, vår biträdande riksbibliotekarie. Till cheferna på Göteborgs, Lunds, Stockholms, Umeås och Uppsalas universitetsbibliotek. Att göra nu allting som står i er makt för att göra det här tillgängligt på riktigt. Jag vill inte ha ett tidningssök igen. Utan jag vill ha en motsvarighet till Google Books eller ännu hellre projekt Runeberg. Där jag kan få tillgång till allt det här med det är först så vi tar vara på vårt kulturarv på riktigt. Det var det. Det här var en sak idag med mig i Arkhim Jadenberg. Det historiska datumet 28 januari när vi fick reda på att nu ska allt tryckt material i Sverige digitaliseras och tillgängliggöras. Snälla gör det rätt. Det kommer nu en sak idag imorgon.